0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Ahora, en el capítulo 15, Pablo ha venido dando una serie de observaciones de ideas, de conceptos, de promesas sobre el tema de la resurrección hemos llegado muy alto ¿no? y por eso se llama más alto esta serie porque hemos llegado muy alto hablando acerca de la vida eterna hablando acerca de la vida que Dios nos ha prometido que está por venir um, entonces podríamos decir que en el capítulo 15 Pablo nos ha llevado a las alturas del cielo pero en el capítulo 16 uh, nos va a traer de vuelta a la tierra y por eso se ha llamado ese mensaje aterrizando, ¿no? Ha sido un viaje increíble pasar a través de esta carta de Primera de Corintios porque ha sido una llena de exhortación, de instrucción para nosotros. Entonces, um, hemos tenido... Un despegue, ¿verdad? En el capítulo 1, 2, en adelante. Ah, hemos tenido un poco de turbulencia por el camino. Pablo se ha eh, dedicado a responder algunas preguntas, a corregir algunos problemas. Hemos llegado, hemos ganado altura, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la resurrección, acerca de la, del rapto, de la vida eterna en el capítulo 15, pero ahora es momento de traer... Todo de vuelta a la tierra. Es momento de desplegar el tren de aterrizaje y de hacer contacto con la pista de aterrizaje. Es momento de poner ahora todo este, todo, toda esta carta, es momento de poner este avión en la tierra otra vez. Ah, por eso comienza en el verso 1, si lees conmigo dice lo siguiente. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo entonces hemos estado hablando acerca de la vida eterna, del cielo, del rapto, de la resurrección y ahora eh, del dinero entonces estamos hablando acerca de esto porque un, es, es tan necesario y me parece tan eh, importante como Pablo ha pasado a través de estos temas pero ahora va a, como te decía, aterrizar estos conceptos teológicos inmensos en acciones prácticas para nosotros, aplicaciones prácticas para nosotros Ahora, el capítulo 16 contiene una serie de observaciones e instrucciones rápidas Ahora, aunque los temas de este capítulo son, podríamos decir, un poco más ligeros O no tan intensos como los que hemos visto en capítulos anteriores Estos temas son sumamente importantes también Son muy prácticos pero son igualmente importantes que los anteriores um, el versículo 1 dice consideremos la pregunta acerca del dinero lo que quiere decir esto es que habían personas que habían estado preguntando de qué se trataba esto quiero darte un poquito de contexto a lo que estaba ocurriendo Pablo está solicitando que la iglesia recoja una ofrenda para los santos de Jerusalén para el pueblo de Dios en Jerusalén para la iglesia que se encontraba allí en la ciudad de Jerusalén uh, y por qué ¿Por qué estaba haciendo esto? No sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que uh, había una necesidad entre los hermanos de Jerusalén, Habían personas sumamente pobres entre esta comunidad de judíos en Jerusalén, de judíos creyentes en Jerusalén. Ahora, um, no es que ellos estaban haciendo una como un impuesto, ¿no? Este, no no, es que ellos estaban dando, cobrando impuestos a las iglesias porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, entonces tenían que pagar sus impuestos. Esto no es uh, en absoluto lo que estaba ocurriendo. Pero sabemos, y es algunos, uh, los que comentan, algunos de los historiadores o comentaristas que dicen que en ese tiempo en Jerusalén había una escasez, una sequía, lo que dificultaba mucho la vida en, este, en esta comunidad, en la ciudad de Jerusalén. Otras personas han incluso llegado a decir que fue muy probable que el modelo casi comunista que se implementó en la primera iglesia en Jerusalén donde leemos en el libro de los hechos que dice todos tenían las cosas en común y todos daban, eh, era, una, era una vida comunista en el, quizá en el mejor sentido pero igual en medio de todo esto Um, no funcionó a largo plazo porque tienes que saber que estos creyentes estaban ansiosos por el retorno de Jesucristo y pensaban que iba a ocurrir en ese instante y dijeron si Jesús viene en un par de semanas mejor me voy de mi trabajo y comienzo a, a prepararme enteramente para poder recibir a Jesús y y es probable que esto haya tenido algo que ver con la, la situación económica de los años futuros de los hermanos en Jerusalén uh, No era eh, una obligación, esta ofrenda no era una obligación Era una eh, colecta que se estaba haciendo por la voluntad de las personas que querían dar para aliviar estos, uh, esta necesidad económica de los hermanos en Jerusalén Ahora eh, Hay algunas cosas interesantes aquí que, que debemos observar Con respecto a esta colecta Y de algunas formas Esto se aplica también A nosotros como iglesia Nosotros somos la iglesia El día de hoy también Entonces esta palabra Es para nosotros De alguna forma también um, Ahora y ya que la Biblia habla en contra de la holgazanería o de la flojera o de personas que no desean trabajar, no porque no puedan, sino porque no quieren, en 2 Tesalonicenses 3 dice que el que no trabaja ni siquiera tampoco coma. Entonces entendemos que esto no era que los hermanos en Jerusalén no estaban haciendo nada y que ellos iban a suplir sus necesidades. No, esto era algo importante, algo, una necesidad real. Entonces, um, no era el caso que estuvieran sustentando una necesidad de, de holgazanería o flojera o algo así. Um, quiero decirte cinco cosas con respecto a, cinco o seis cosas con respecto a esta, a esta ofrenda y cómo se puede aplicar a nosotros también. Esta ofrenda era una ofrenda especial, esa es la primera cosa que quiero decirte sobre, sobre este pasaje Era una ofrenda especial en tanto que la palabra que es usada aquí Que en esta traducción es traducida como el dinero que se está juntando Esta frase es una sola palabra que significa o podría ser traducida literalmente una colecta especial Lo que esto era, muy probablemente era una ofrenda que se hacía encima de sus diezmos y ofrendas para su iglesia local era una ofrenda especial, una colecta especial para una necesidad específica eh, que se hacía por encima de las ofrendas que ya se estaban dando normalmente semana tras semana en la iglesia. Esa es la primera cosa que necesitamos saber, que era una ofrenda especial. Segundo, era una ofrenda que era necesaria. Era necesaria en tanto que había una necesidad real entre los hermanos. Y esto es algo que en lo que debemos ser animados unos a otros, porque hemos... Sido prosperados por Dios de alguna manera Todos en un nivel de repente diferente, en una temporada diferente de nuestras vidas en las que nos encontramos Pero siempre debemos hacer espacio para poder mirar por las necesidades de alguien más Es una línea que debemos observar entre el poder suplir la necesidad de alguien y habilitar el mal comportamiento de alguien Tenemos que hacer una diferenciación entre estas dos Um, si alguien puede proveer para sus propias necesidades debe hacerlo y la iglesia no tiene que habilitar el mal comportamiento de algunas personas que no desean trabajar de esa, de esa forma pero si alguien está en una necesidad real que no tiene cómo uh, pues entonces el cuerpo de Cristo, los hermanos, la iglesia necesitamos comenzar a mirar con compasión unos a otros y poder estar pendientes de las necesidades los unos de los otros de una forma personal. Entonces esta era una ofrenda necesaria. ¿Por qué te digo esto? Porque la generosidad es una característica intrínseca. Y es una responsabilidad moral para el cristiano. La generosidad no es uh, una opción para, para nosotros. No es que, bueno, ya si quieres puedes ser generoso. No, es algo que nace de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Dios nos ha dado todo. Dios es un un Dios generoso, Dios nos ha dado todo lo que tenemos, Él es un Dios sumamente dadivoso y si nosotros somos sus hijos vamos a heredar sus características, vamos a reflejar su imagen y eso quiere decir que Dios va a querer generar en nosotros un carácter generoso, el carácter de la generosidad. Entonces era una ofrenda especial, era una ofrenda necesaria, lo tercero es que era una ofrenda voluntaria. Era una ofrenda voluntaria. Pablo estaba mandando a que la iglesia hiciera una colecta especial, pero cada uno tenía la libertad de traer su ofrenda voluntariamente. No era que le estaban diciendo todo el mundo ya, tú traes esto, tú traes tanto, tú traes tanto. No estaban haciendo eso. Estaban diciendo, vamos a hacer una ofrenda y si Dios pone en tu corazón, por favor, ven y tus ofrendas serán recibidas eh, con mucha gratitud. Entonces, era una ofrenda voluntaria. Ah, número cuatro, era una ofrenda planificada. El hecho de que era una ofrenda voluntaria no quería decir que era una ofrenda que no tuviera un plan. ¿Has leído? Dice, el primer día de la semana. Eh, había un plan para todo esto. Y dice también que sea según cada uno ha sido prosperado. Así como hemos sido ganados, así como hemos, perdón, hemos sido prosperados, así como hemos sido ganando el dinero que tenemos. Entonces lo que quiere decir esto es que este, este, esta ofrenda planificada era una ofrenda proporcional uh, y cuando hablamos de proporción hay un número específico del que la Biblia nos habla con respecto a, eh, a, a dar ¿verdad? y es el, es el 10% por eso se llama diezmo es eh, proporcionalmente el 10% de lo que ganamos entonces hay muchas personas y muchos cristianos que están en contra del diezmo porque se trata de la ley, porque se trata de esto y el otro y no es para nosotros y, y tú puedes poner un montón de excusas pero no puedes uh, dejar de ver que en la Biblia hay un principio que no está en la ley solamente pero que vino desde antes de la ley. El diezmo lo dio Abraham a Melquisedec que es una figura de Jesucristo. Uh, muchísimo tiempo antes de la ley ahora en la ley se detalla todo con respecto al diezmo y luego en el Nuevo Testamento cuando Jesús hablaba con sus discípulos decía eh, acerca de los fariseos ellos diezman y esto pero, pero han dejado de hacer lo más importante y él decía no deben hacer esto y aquello um, ambas cosas entonces Jesús también ratifica de alguna manera este principio uh, el diezmo no es, no es ser generoso algunas personas piensan que el diezmo es ser generoso Uh, el diezmo es el primer paso <risa> eh, La generosidad es lo que viene después uh, La Biblia dice el diezmo No dice dame el diezmo La Biblia dice trae el diezmo Es una cuestión que el diezmo pertenece al Señor Ahora como sabes uh, Nosotros no ganamos bendiciones por dar a Dios Nosotros no pensamos que si tú das Dios te da a ti No, ese es un principio um, de, de reconocer a Dios Es el principio de reconocer quién Él es Ahora esto no es necesariamente eh, el diezmo de esta iglesia Esta es una ofrenda especial Como te uh, acabo de comentar Una ofrenda necesaria Una ofrenda voluntaria Una, ofre una ofrenda planificada um, Y esto, este, esta proporción cuando, cuando, Donde Pablo dice Como cada uno haya sido prosperado uh, Lo interesante acerca del 10% Es que es proporcional para todos nosotros Nos cuesta igual a todos uh, Si tienes 100 soles y das 10 Te cuesta Uh, si tienes mil y das cien te cuesta de la misma manera Entonces es proporcional para todos um, Ahora es una ofrenda que era planificada Y era una ofrenda, eh, el punto número cinco Es que es una ofrenda sistemática Era una ofrenda sistemática Donde dice el primer día de la semana El primer día de la semana era el domingo Es el domingo Y este es el día en el que la iglesia temprana se reunía El domingo uh, Antes de que Uh, la iglesia saliera de Jerusalén, usualmente se reunía, por un breve tiempo se reunían el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Pero uh, muy, muy temprano, en el, después del nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, ellos se comenzaron a reunir el día domingo porque era el día de la resurrección, el día de, en el que Jesús resucitó. Entonces, el primer día de la semana, el, el domingo, lo que quiere decir que esto era algo sistemático, no era una cuestión esporádica o al azar o improvisada. Era una ofrenda sistemática. Y lo que esto implica es un par de cosas. Es que en sus reuniones debía haber un espacio, en su liturgia pues, en el orden de los eventos de sus reuniones dominicales, debía haber un espacio para que la gente pueda traer sus diezmos y ofrendas. Um, y, y esto también implica que las personas debían prepararlas de antemano. No es que llegabas, ah, es verdad, ¿no? Y como que no estás preparado para hacerlo. No es, no era una cuestión planificada, preparada, sistemática. Entonces implicaba que la gente tenía que considerar en su casa antes de venir a la iglesia. El Señor está hablándonos acerca de esto Y queremos dar y queremos ser de bendición para los demás Así que era algo que preparaban de antemano Y lo traían y estaban listos No era una cuestión que estaban pensando en el momento Uy verdad, pasó el balde, tenía que dar <ríe> Si no era una cuestión que ellos habían considerado en oración Era una, era una decisión que habían tomado si eran casados Una, una decisión como pareja uh, si, era, si eran solteros, una decisión personal verdad, uh, que, que habían tomado para poder dar Para poder uh, suplir las necesidades de estos hermanos eh, el punto 5 era que era sistemática Y el punto 6 y final acerca de esto es que Era una ofrenda que era administrada Transparentemente Era administrada transparentemente Pablo dijo cuando yo llegue Por favor que no se hagan estas ofrendas Porque él no quería ser asociado Con uh, el reproche Él no quería ser asociado con que alguien pueda decir Ah mira Pablo ahí está pidiendo El dinero a la gente Mira ah ese es un robo a Biblia armada Como se dice ¿no? un, un robo a Biblia abierta y Pablo dice, no, no, si yo llego, por favor no quiero que se haga esto, es más, ustedes seleccionen a dos personas que van a ir y traer esta ofrenda hasta Jerusalén, yo no, uh, si ustedes piensan que sería bueno que yo vaya, voy, pero si no, no, él, él no iba a tocar este dinero Y ese es un principio sumamente importante porque esta es una de las críticas más fuertes a la iglesia, es el mal manejo del dinero, el mal manejo en la mala administración, la, la falta de transparencia en la administración del dinero. Es obvio que la iglesia tiene necesidades uh, y estas necesidades son suplidas de, de tal manera que estas pueden ser uh, un, una forma de expandir el reino de Dios. Um, pero lo triste es que a veces hay una mala administración del dinero, hay una, hay una falta de transparencia en la administración del dinero y es... es Uh, un error es una pena es una tragedia cuando esto sucede pero no por esto um, deberíamos descartar el hecho de que dios desea generar en nosotros un carácter generoso entonces debe haber una administración transparente de las finanzas de la iglesia y te cuento que en nuestra iglesia es algo que queremos hacer siempre queremos trabajar con transparencia queremos trabajar por encima del reproche entonces hay una serie de políticas y hay una serie de cosas que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años que nos permite entender un sistema transparente del manejo de las finanzas um, yo como pastor no tengo idea quién diezma quién no diezma y no quiero tener idea tampoco Um, pero hay un sistema Hay un sistema donde hay personas que están involucradas uh, Hay un sistema de contabilidad De administración uh, De reportes y, y una junta directiva Y todo lo demás Entonces es algo que la Biblia nos anima a hacer Una administración transparente ¿Sí? Entonces es sumamente interesante esta, esta ofrenda Que nos habla acerca del carácter generoso Que Dios quiere uh, hacer en nosotros Vamos al verso 5 Dice Los visitaré después de haber ido a Macedonia pues estoy pensando pasar por allí o por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto... Seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Entonces Pablo nos habla acerca de sus planes futuros y nos dice que él quería visitar a la iglesia en Corinto y de hecho esa era una de las cosas que se le acusaba a, eh, a, a Pablo injustamente no ah él mira está viajando por aquí por allá y no nos importa y no nos visita y, ah, no es, y, y la cosa es que Pablo les está contando no, no es que no quiera ir a visitarlos me encantaría, nada me gustaría más que pasar a visitarlos pero Dios me ha abierto una puerta para poder ministrar aquí en Éfeso es donde se encontraba mientras escribía esta carta y nosotros sabemos qué pasaba en Éfeso De hecho esta puerta fue muy grande Una puerta en la, que, en la que había una gran obra Una gran necesidad en la ciudad de Éfeso Pablo pasó tiempo enseñando la palabra de Dios Ministrando allí una iglesia sólida Que se levantó en la ciudad de Éfeso Definitivamente había una puerta muy grande Que estaba siendo abierta para el ministerio Allí en la ciudad de Éfeso Pero él dice no es que no quiera ir con ustedes Quiero ir a visitarlos Y voy a ir a visitarlos Si el Señor dice en el verso, al final del verso 7 me lo permite Si el Señor me lo permite Y esto es algo tan, tan, tan importante Pablo tenía deseos Y tenía un plan Tentativo de viaje Pero al mismo tiempo Pablo estaba dispuesto A dejar que el Señor cambie Radicalmente sus planes Él estaba dispuesto A dejar que Dios Cambie los planes que él había hecho Eso significa dos cosas para nosotros para algunos de nosotros, <ríe> significa que necesitamos aprender a planear, <ríe> necesitamos aprender a planificar. Hay algunos de nosotros que somos uh, muy, uh, no sé, que no, no, no tenemos un plan muy grande y no sabemos qué va a pasar de aquí a dos semanas o dos años o dos décadas y, y, y no tenemos un plan. Déjame decirte, es importante tener un plan, es súper importante tener un plan. Alguien dijo una vez que si tú fallas en planear, planeas en fallar ¿no? y si tú no planificas uh, si, tú, si tu meta es no tener nada siempre le vas a dar al blanco <ríe> tenemos que tener un plan es importante hacer planes es importante uh, sopesar el tiempo y sopesar todo lo que Dios nos ha dado Considerar el objetivo por el cual estamos aquí Entonces tener un plan es, es bueno, es importante Para algunos de nosotros esto es lo que significa Tenemos que tener un plan Tenemos que ser mejores planificadores Esta es una palabra para mí um, Yo necesito aprender a planificar mejor um, Ahora es por eso que me encanta estar casado con mi esposa porque ella es una planificadora impresionante y ha podido hacer este, este, la organización de este retiro este fin de semana y ha sido increíble. Uh, entonces, eh, eh, es mi mejor mitad. Pero para algunos, para algunos otros, lo que eso significa es que necesitamos aprender a confiar más en el Señor. Necesitamos aprender a, a ser flexibles. Porque por otro lado hay personas que son súper planificadoras, pero cuando algo sale mal o cuando algo no sale de acuerdo al plan, pierden los papeles. Cuando algo no sale como ellos lo habían esperado, como ellos lo habían planificado, de pronto ya no saben qué hacer, ya no saben ni cómo se llaman. Pero necesitamos ser flexibles a la dirección del Señor. Necesitamos hacer planes, pero también debemos estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes. Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí Ahora al final del verso 9 Dice que se había abierto una puerta Una gran puerta Para que pueda hacer el trabajo del ministerio Ahí en la ciudad de Éfeso y Me encanta eso Porque sabes que Dios nos está abriendo una puerta a nosotros Dios tiene una puerta abierta para nosotros De ministerio Y en la Biblia cuando Pablo habla Y cuando el Nuevo Testamento habla acerca de una puerta abierta Habla de una oportunidad Oportunidad Tú y yo, como iglesia, esta mañana tenemos una oportunidad de servir al Señor. Tenemos la oportunidad de hacer el ministerio, de compartir con otras personas. Hermanos, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartir su palabra, para hablar con alguien más, para alcanzar a alguien más, para que Jesús pueda ser conocido por alguien más. Y esta es la razón por la que me estás viendo por video esta mañana. Estamos aprovechando las oportunidades. Que el Señor nos está dando para poder compartir juntos en la palabra del Señor Ahora, tienes que saber algo La oportunidad siempre es acompañada por oposición Lo leíste bien en el verso 9 Dice, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar Aunque, dice, muchos se me oponen La oportunidad siempre es acompañada por la oposición y cada vez que tú tomes un paso de fe para tomar una oportunidad que Dios te presenta, tienes que saber que va a haber oposición. Va a haber oposición, pero está bien. Me encanta esto porque la oposición de alguna manera te muestra que estás en el camino correcto. Esta oposición que a veces enfrentamos cuando estamos tratando de servir al Señor, cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, honrándole a Él, cuando estamos tomando un paso de fe, cuando estamos aventurándonos para hacer algo loco que nunca se ha hecho antes o se ha hecho de una manera diferente... Y hay oposición espiritual, la Biblia habla de una guerra espiritual en la que nos encontramos, donde no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, ¿verdad? en los lugares de maldad. Cuando esto sucede, entonces tú sabes que estás en el lugar correcto, estás haciendo lo correcto, sigue adelante, aprovecha las oportunidades y no dejes que la oposición trunque tu paso por esta tierra, tu caminar de fe. Um, vamos al verso 10. Dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. <ríe> Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídalo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Entonces, Timoteo es un, un hombre del que tenemos uh, bastante información tanto en el libro de los hechos como en las cartas que Pablo le escribía al mismo Timoteo que están en nuestra Biblia. Y sabemos que él era uno de los discípulos de Pablo, era como su hijo en la fe, él había, Timoteo había conocido al Señor gracias a, al ministerio de Pablo y, y le había seguido en sus viajes misioneros y Timoteo había sido enviado por Pablo a la ciudad de Corinto. Eh, entonces, cuando llegue Timoteo, dicen, no lo intimiden, porque esta congregación en Corinto era una un poquito problemática, como tú y yo sabemos ya en este punto. Entonces, una de las cosas que ocurrían es que estaban eh, seguramente diciendo, ah, Timoteo, ah, ¿por qué no viene Pablo? No? ¿Por qué viene Timoteo? Y lo despreciaban y hablaban quizá mal de él. Y Pablo estaba anticipando todo esto diciendo, no, 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 no. Necesitas respetar la autoridad espiritual que tiene Timoteo. Él es joven, sí, pero tiene un llamado, tiene un ministerio Y necesitas someterte a eso, necesitas darle tu bendición Necesitas apoyar lo que él está haciendo, no lo intimiden, dice ¿no? Entonces, lo que me, lo que me parece interesante es que por un lado Pablo le dice a Timoteo personalmente en sus cartas ¿no? Eh, que nadie desprecie tu juventud, le dice En otras palabras, le está diciendo a Timoteo Que no haga nada que, que haga poner en tela de juicio su carácter Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo Compórtate de tal manera que estás viviendo por encima del reproche, que nadie tiene nada malo que decir. Esto no quiere decir que nadie va a decir nada malo, pero por lo menos lo hará sin fundamento. Entonces, por otro lado le dice a la iglesia, no lo desprecien, ¿no? respeta, honra el llamado y la autoridad que tiene este joven pastor. Ah, qué interesante que Pablo ah, se asegura de que, de que sus discípulos están teniendo un ambiente ah, conducivo en la iglesia para poder desarrollarse Y me encanta eso, ¿sabes? Somos una iglesia que muchos podrían considerar una iglesia joven O una iglesia de jóvenes uh, Y esto es cierto de algunas formas y de algunas otras formas no Hay muchos jóvenes en nuestra iglesia Y también hay muchas personas mayores en nuestra iglesia Me encanta ese balance Porque así es como se supone que debe de ser uh, Sin embargo, las generaciones mayores necesitan considerar que la obra de Dios tiene que continuar y que necesitamos levantar a personas jóvenes, necesitamos invertir en personas jóvenes, necesitamos que ellos crezcan y aprendan lo que nosotros hemos aprendido para que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan continuar con la obra del ministerio. Así que uh, seguramente en el futuro Dios va a levantar y vamos a estar invirtiendo en personas jóvenes y nos encanta eso y si tú eres una persona mayor tú tienes que saber que tú tienes un lugar en esta iglesia tienes un lugar muy precioso muy necesario en esta iglesia eres uno de los pilares de esta iglesia pero no debemos uh, mirar nuestra iglesia nuestra, nuestra comunidad y decir ah esto es para mí y los jóvenes esto y los jóvenes son así y los jóvenes son así no 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 Debemos invertir en ellos, debemos levantarles a ellos, debemos darles oportunidad a ellos para que ministren Porque ellos son los que van a correr con el llamado, con el ministerio una vez que nosotros ya no estemos Así que me encanta eso, necesitamos mirar hacia adelante um, Luego en el verso 12 dice, ahora en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes. Pero él, dice, no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. <ríe> Me encanta esto porque de alguna forma es este, Pablo está este, tirando un poquito de sombra pues, a, la, a la persona de Apolos. Um, dos cosas con respecto a Apolos. Um, primero, nos damos cuenta que Pablo no estaba señoreando sobre nadie, sobre Apolos. ¿no? Este, dice, que, dice que Pablo le rogó. Apolos que vaya a Corinto, pero él simplemente le dijo que no. Y Pablo lo respetó, pero claro que lo escribió en su carta. Le <ríe> dijo, yo le dije que vaya, pero no quiso. Ya irá cuando pueda, <ríe> ¿no? Entonces te das cuenta que Pablo no estaba interesado en señorear sobre nadie, no estaba imponiendo su voluntad sobre nadie. Pero otra cosa que nos dice este pequeño versículo 12 es que um, que Pablo era un líder seguro. Era un líder seguro porque Acuérdate que más temprano en la carta de Primera de Corintios Habían personas que decían, ah, yo sigo a Pablo Otros decían, ah, yo sigo a Apolos ¿no? Porque Apolos era un predicador impresionante Era un, una persona súper elocuente Lo cual Pablo no era, aparentemente Sin embargo, Pablo no hace lo siguiente Pablo dice, ah, Apolos es mejor que yo Apolos es un mejor predicador que yo Apolos le va mejor que yo Apolos, la gente le cae mejor que, que a mí Entonces, eh, Pablo no hace eso Pablo es un líder seguro no necesariamente seguro de sí mismo, pero seguro de lo que Dios había hecho en él. Él estaba seguro de que Dios los había hecho diferentes y usaría sus diferencias para suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Pablo no necesitaba compararse con uno o con otro porque estaba seguro de lo que Dios había hecho en su vida. Y lo mismo necesitamos hacer tú y yo. La comparación es el camino más rápido hacia la negatividad de nuestra vida. Cuando nos comparamos y miramos, ah mira ellos están haciendo esto, él está haciendo aquello, ellos pueden hacer allá y yo no, puedo, tengo, no tengo esto, no tengo lo otro. Es el camino más rápido hacia la negatividad, la depresión, los sentimientos, esos negativos en nuestra vida. No debemos compararnos con las otras personas, pero podemos estar seguros, no de nosotros mismos, pero seguros de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, seguros y firmes en el Señor. Dios te ha creado único y te ha dado un propósito único. Así que no te compares, no te compares con alguien más. Simplemente camina en la voluntad de Dios para tu vida. Dice el verso 13, cinco consejos prácticos. Dice, estén alerta, permanezcan firme, firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Los primeros cuatro son muy activos, ¿no? son muy uh, alertas, firmes, Valientes, fuertes, son, son muy interesantes estos, estos versos aquí, estas, este versículo 13. Y al final dice, en el 14 dice, y hagan todo con amor. Entonces hay un contraste ahí, una tensión, ¿verdad? Entre alerta, firme, valiente, fuerte y amoroso. Entonces es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Um, generar este carácter de permanencia, de firmeza en nosotros. Estar alerta es importante. Estar alerta, estar pendiente de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Estar alerta, ¿en contra de qué? En contra de las trampas que hay en esta vida. En contra de los ataques que el enemigo pueda querer tirar a nuestro camino. firmes en la fe. Es tan importante que nosotros podamos permanecer. Dice, si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús a sus discípulos, y yo en ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra, Dice, entonces serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces debemos permanecer firmes en la fe. No sé por lo que estés pasando hoy en esta mañana, pero tú necesitas escuchar esto, Dios quiere que tú permanezcas firme. Y Él es el que te va a dar esa fortaleza. En Efesios capítulo 6 dice Pablo allí que nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza. No en el poder de nuestra fuerza. Entonces permanece firme en la fe. Sé valiente. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que decir esto a, a sus siervos? Sé valiente, sé fuerte, sé valiente. Y esto parece algo sacado del libro de Josué. Cuando Dios le tiene que decir a Josué sé fuerte, sé valiente. Yo estoy contigo, es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana, sé valiente uh, Se ha dicho y es cierto, creo que cada uno de nosotros que hemos caminado con el Señor por algún tiempo puede decir lo siguiente Que, que, que ser cristiano no es fácil, uh, ser cristiano está lleno de, de pruebas, de, de momentos difíciles y, 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 y necesitamos ser valientes en el sentido en el que necesitamos correr siempre a los brazos de nuestro Señor Saber que Él está ahí con nosotros. Ser fuertes también, dicen. Y finalmente, hagan todo con amor en el verso 14. Entonces, todo debe ser contrastado con amor. No debemos correr tan fuerte y tan agresivamente que estamos dejando a las personas atrás. ¿no? Necesitamos hacer todo con amor. Hacer todo con amor. En nuestras relaciones interpersonales, aquí mismo en la iglesia, aquí mismo en este grupo de personas. Hagan todo con amor, dice. 15. Ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estefanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Entonces, está recomendando a estas tres personas, Estefanas, con Fortunato y Acaico. ¿Quiénes eran estas personas? Pues eran personas que eran de la iglesia en Corinto, que habían llevado este primer documento que la iglesia había hecho con las preguntas y las dudas y las cosas que tenían y habían viajado hacia la ciudad de Éfeso para encontrarse con Pablo y darle el documento que Pablo leería para luego escribir esta carta. Entonces estos eran hermanos que pertenecían de la iglesia de Corinto. Ahora, Estefanas es interesante porque dice que era de los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Eh, él fue uno de los primeros en convertirse pues en esta región y de hecho cuando Pablo en el capítulo 1 habla acerca del bautizo dice yo no me acuerdo si bautice a nadie más excepto quizá a Estefanas y quizá a alguien más ¿no? eh, entonces él, él es mencionado ahí um, Fortunato y Acaico se cree que eran eh, ex esclavos Fortunato y Acaico eran dos nombres comunes para los esclavos de esos días o aquellos que habían sido esclavos anteriormente también entonces eran un grupo de personas que estaban allí, uh, a A Fortunato y Acaico que habían llegado y Pablo dice estoy tan contento de que, de que ellos han venido porque uh, dice que me han dado ayuda, la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Esto no está diciendo, Pablo no está diciendo que, que los cristianos en Corinto no, lo, no los habían ayudado, pero está diciendo qué chévere que ellos han venido porque han podido suplir en, su, en la ausencia de ustedes, porque ustedes están lejos, obviamente, pero ellos están aquí y estoy tan contento de que han venido a verme. Han sido de mucho aliento para mí, dice, como lo fueron para ustedes. Tú y yo necesitamos personas así. Necesitamos personas que son de aliento para nosotros. Si tú encuentras a alguien de esa, de esa, que, que, que hace eso en tu vida, si tú encuentras a alguien que es de, de aliento para ti, Pégate a esa persona porque necesitamos uh, el ánimo mutuo. Pero también te diría que tú y yo necesitamos ser personas así. Uh, muchas veces es más fácil criticar y hablar mal de otras personas. Pero necesitamos ser de ánimo. Mira lo que dice. Ellos han puesto su vida al servicio del pueblo de Dios. Wow. Han hecho más de lo que había sido pedido de ellos para servir, no solamente dice a Dios, dice al pueblo de Dios. Amamos a Dios, servimos a las personas. Porque amamos a Dios, servimos a los demás. ¿Verdad? Entonces, dice, muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. ¡Qué gran recomendación! Que Pablo podía darse cuenta que estas personas servían de una manera excelente. Eso es lo que nosotros anhelamos, servir de una manera que es de refrigerio, de aliento para otras personas. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Entonces, el verso 19 dice, Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Entonces, ahora está mandando los saludos finales, ¿no? A personas que mandan saludos ¿Quién estaba con Pablo? Estaba Aquila y Priscila Que esta era una pareja, un matrimonio aparentemente de personas Que estaban eh, sirviendo juntamente con Pablo También en la ciudad de Éfeso Priscila y Aquila ah, Compañeros en el ministerio para Pablo Necesitamos también compañeros en el ministerio No hemos sido llamados es lo que quiero decirte No hemos sido llamados a estar solos necesitamos una comunidad de personas de fe a nuestro alrededor de la cual formamos parte para poder animarnos mutuamente por un lado tienes a Estefanas, Fortunato y a Caico. por otro lado tienes a Priscila y Aquila um, hay personas que entran y salen de nuestra vida y son de mucho ánimo pero hay otras personas con las que hacemos ministerio juntos y dice que su, la iglesia se reunía en sus casas ¿Verdad? En el primer siglo y hasta el tercer siglo las iglesias se reunían en casas porque no habían otros lugares donde podían reunirse de una forma legítima. Y qué chévere pues, porque eso es algo que necesitamos. Ahora que tenemos la oportunidad de reunirnos en un teatro, uh, no debemos perder la oportunidad de reunirnos en casas. Y esta es la razón por la que hemos diseñado los grupos de conexión, que son justamente eso, es la forma de cómo poder ser parte de esta comunidad. Uh, si no estás en un grupo de conexión te estás perdiendo de mucho y te animaría que la próxima temporada incluso ahora si, 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 si Dios te guía a ser parte de un grupo de conexión a empezar un grupo de conexión a prestar tu casa para un grupo de conexión um, en el mes de febrero vamos a empezar una nueva temporada de grupos de conexión y sería fantástico que podamos ver más grupos empezar en nuestra iglesia entonces um, Dice el verso 20 Todos los hermanos de aquí les envían saludos Salúdense unos a otros con un beso santo <ríe> Un beso santo um, Los hermanos estaban mandando saludos Oye, mándale, dile, ¿no? qué chévere ¿no? Ay, de, Dile esto, dile el otro Cuando he tenido la oportunidad de viajar Y conversar con algunos hermanos en común no Y regresamos a casa siempre Oye, mándale saludo a esta persona Mándale saludos a esta persona es, es lo que está ocurriendo en este momento y Dice, salúdense unos a otros con un beso santo Um, esto es algo quizá familiar en, en nuestra cultura de cierta forma donde saludamos ¿no? este, con un beso en la mejilla hombres a mujeres uh, en nuestro país no se saludan los hombres con hombres con besos en la mejilla pero en otros lugares sí um, y, y entonces es básicamente eso ahora está diciéndonos que ese es un mandato que tenemos que andar besuqueando a todo el mundo eso no es lo que quiere decir ¿no? es, es simplemente esa, esa calidez esa eh, es, ese carisma que, que debe describir al, al cuerpo de Cristo yo me acuerdo la primera vez que vine a esta iglesia antes de ser cristiano no entendía nada acerca de la fe ni nada más pero había venido a un lugar donde vi tangiblemente el amor de Dios y eso es de lo que está hablando Pablo aquí de esa, esa calidez, esa afectividad que hay en el cuerpo de Cristo la gente podría y debería entrar a nuestra comunidad entrar a nuestra iglesia, entrar por esas puertas y ver algo diferente, ver algo cálido, no solamente por un buen programa, unas buenas alabanzas o la tecnología y lo demás, pero por el calor humano que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu. Verso 21, dice, Este es mi saludo de puño y letra. Pablo, dice ahí, ¿no? Pablo escribía ahí unas letras grandazas porque Pablo no podía ver muy bien y tenía otras personas que escribían sus cartas por él. Pablo dictaría y otros escribirían uh, para ayudarle, pero él pondría su sello ahí, ¿no? Pablo, para que sepan que era de él. Verso 22, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita, nuestro Señor ven. Ahora, eh, Pablo no está siendo como una persona cascarrabias aquí diciendo, ah, si alguien no ama a Dios, ah, maldito, no, este, es simplemente una verdad, si alguien no ama a Dios, esa persona está bajo una maldición, o sea, en última instancia, la separación de Dios, verdad, la palabra literal aquí es anatema, es una palabra eh, aramea que utiliza aquí anatema, si no amamos al Señor, estamos bajo una maldición, la maldición de estar separados de Él. Pero qué hermoso es amar al Señor y entender que Él nos amó primero. La siguiente palabra después de anatema es la palabra maranata, que es otra palabra aramea que se traduce como Señor ven pronto. ¿No? Ven pronto, Señor Jesús. Que la gracia, verso 23, del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo es en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Y así Pablo despide, se despide de ellos, uh, con dos palabras, gracia y amor en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros hemos recibido y podemos recibir hoy y debemos dar a los demás también. Tres palabras de aplicación para nosotros y terminamos todo esto. Primero, generosidad. Dar económicamente es, si se hace correctamente, una de las formas más contundentes de extender el reino de Dios, tanto en nuestros corazones como en nuestras comunidades. Uh, el dinero es, es un mal amo, pero es un buen esclavo y nos permite expandir de maneras impresionantes el reino de Dios. Uh, si estamos usando el dinero de una forma sabia, si estamos administrándolo correctamente, si estamos siendo generosos, si estamos trayendo nuestros diezmos y ofrendas, si estamos haciendo esto, vamos a ver un milagro en nuestra generación. Toma este reto y observa a Dios hacer ese milagro, de expandir el reino de Dios. Me encanta pensar en los planes futuros que Dios tiene para su iglesia si Él retrasa un poco su venida. Um, pero generosidad, Dios quiere generar en nosotros un carácter generoso. La segunda palabra es flexibilidad. Necesitamos aprender a ser flexibles. Me encanta lo que solía decir el Pastor Chuck eh, cuando estaba en el Instituto Bíblico escuchando las enseñanzas a través de la Biblia del Pastor Chuck Smith. Escuchaba decir muchas veces lo siguiente, eso no está en la Biblia pero es lo que él decía, decía eh, benditos serán los flexibles porque no serán quebrantados ¿no? Y, y qué importante es aprender a ser flexible. Necesitamos aprender a planificar, pero necesitamos también aprender a ser flexibles. Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y la tercera y final palabra es la palabra servicio. Servicio. Como Fortunato y Acaico, como Estefanas, como Aquila, Priscila, como Pablo, Timoteo, como tantos que son mencionados aquí, ¿estás sirviendo al Señor con tu vida? Dispón tu vida pues al servicio de Dios. Él quiere usarte grandemente. Esto es algo que necesitas saber. Dios quiere usarte grandemente. Pero muchas veces ponemos excusas. O simplemente no estamos disponibles. Dispuestos y disponibles. Es lo único que Dios necesita. La pregunta es ¿qué hay en tu mano? Muchas veces Dios preguntaba a sus siervos ¿qué hay en tu mano? Como a Moisés para hacer grandes cosas. Como a Nehemías para reconstruir el muro cada uno de nosotros, no pongamos excusas para servir a Dios porque todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para servirle ya lo tenemos y si no lo tenemos en el camino Dios lo va a proveer. Pero dispón tu vida para el servicio del Señor y observa a Dios hacer cosas increíbles en tu vida.